0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a ¿Qué dirían? El podcast donde damos nuestra opinión sin que nadie nos las pida, sin importar qué tan importante o irrelevante sea el tema. Mucho gusto, mi nombre es Noé Osorio y para mí es un gran honor que nos acompañen en un episodio más. Pónganse cómodos y relájense escuchando las divertidas opiniones de grandes expertos en el área que no son ni grandes ni expertos. Comenzamos. Pues nada, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué dirían podcast? Eh, sean todos, sean todos bienvenidos. Eh, en el episodio de esta semana vamos a dejar volar nuestra imaginación y vamos a pensar en qué materias nos hubiera gustado haber cursado cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o incluso en la universidad, que creemos que nos hubieran servido para ser, no sé, mejores adultos, por ejemplo. Eh, mejores profesionistas. Mejores... Eh, incluso mejores empleados. Mejores jefes. Mejores eh, personas. Etcétera, etcétera. Y también hablaremos acerca de cuáles materias actualmente ya no se están... Eh, pues siendo tan relevantes. Con todo el contexto que tenemos hoy en día. Eh, y pues nada. Eh, me gustaría... Antes de comenzar presentarles a nuestro invitadazo de esta semana. Bueno, que, que ya ni es invitado, no sé ni por qué te presento como invitado, viejo. O sea, ya ya, ya eres parte de aquí de, 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 del, del set, o sea, eres el micrófono, tú y la lámpara. Entonces, este pues nada, me, me gustaría que le dieran una, una bienvenida a la persona con peores calificaciones de todo el mundo, el señor Edgar Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, tienes razón, ya, ya es parte de mí ser, ser miembro honorario de este equipo, ya claro. lo hablábamos antes de iniciar, eh, no, no, no me pagan con dinero, pero pues puedo comer, cosa que mi productor, eh, donde está, hacia allá, eh, pues no come, entonces, <risa> con eso me basta y sobra para
0: burlarme un poquito fuera de cámara, muchachos. Pues, pues, básicamente se dio su derecho a paga para poder comer dentro del set y... Pues nada, yo, yo, yo creo que es un buen, un buen trato, no es ustedes, eh, no es explotación, claro que no. No, eh, es, eh,
1: cambios, ¿no? Eh...
0: Exactamente, es un intercambio de bienes, o sea...
1: Exactamente.
0: Bienes, grabas y te vas a...
1: Cenas y te vas...
0: Exactamente. Eh, no, nada, eh, bienvenido, eh, esta es tu casa, eh, y hablando de comida, recuerden que okay, aquí va a empezar el, el, el corte comercial, por si se le quieren brincar. <ríe> eh, claro. <ríe> recuerden que cada semana, en cada episodio, estamos probando diferentes productos para que ustedes puedan echarse una bebida, un snack con nosotros y como que estos productos sean un poco eh, diferentes, ¿no? Un poco fuera de lo común, más allá de lo que puedes comprar en la tiendita de la esquina. Entonces, esta semana se nos ocurrió probar... Eh, una bebida que es como para hacer eh, tanto en agua como en leche Exactamente, esa que tiene Edgar Ah, por cierto, los que nos están viendo, pues estamos en YouTube Entonces vayan a vernos a YouTube para que sepan de qué estamos hablando Se llama Tasty De Cocoa, Villana y... Ya, bueno, es un smoothie, pues Pues, nada, creo que... Las... Si vieron el capítulo de la semana pasada, probamos este de aquí, que es de matcha Y hoy toca este de Cocoa Lenta, le traía ganas el de Cocoa también, eh
1: Igual, igual
0: Super. Vamos a ver qué tal sale. Según yo, Avellana es el sabor de la Nutella, ¿no?
1: Es lo que tú me decías. Yo, la verdad, no lo investigué y nunca me he preguntado eso. <risa>
0: <risa> Según yo, sí. Según yo, sí es, es, es lo que tiene la Nutella. Pero bueno, eh, vamos a ver qué tal. Y pues les vamos a decir nuestra opinión al final. Para ver si conviene o no conviene eh, echarse un trajito de esta. De este smoothie. Como dijeran los chavos. De esta malteada. Este batido. Dijera la chaviza.
1: Si <risa> sí, sonaste como un doctor que teco Que piensa que habla como los chavos
0: <risa> Yo siempre hablo como los chavos de hoy en día
1: Claro no, que sí, total Los claro. chamacones
0: Pues nada eh, Creo que aquí termina nuestro corte comercial Y comenzamos ahora sí con el episodio De lleno yes,
1: yes, 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 yes.
0: Pues nada eh, Creo que el episodio de hoy es muy, muy eh, Fácil de entender Solamente vamos a platicar Y vamos a pensar, imaginar acerca de, de estas materias, de estas materias que nos hubiera gustado tener en la escuela. Eh, ¿Tienes alguna materia en específico con la que quieras comenzar, hijo? Pues mira, antes, antes que nada, yo creo que sería importante aclarar que
1: yo, yo hice mi listita como me lo pediste.
0: Ok, ah, perfecto.
1: Aquí. Eso es todo.
0: Para Pero que vean que sí hace la tarea.
1: Yo no había entendido el tema entonces. <risa> no, no, ah, no, no, no es cierto. O sea, porque si de mí... Dependiera, una de las materias que me hubiera gustado cursar cuando niño, cuando adolescente y cuando adulto era eh, el bello arte de jugar videojuegos, desde una historia hasta una funcionalidad, porque es lo que a mí me hubiera gustado, o sea, una clase especializada, lo que me hubieran quedado, pero creo que no va de ese lado, no va de ese lado. entonces Viejo,
0: podríamos hacerlo de ese lado, o sea, si, si tienes de, de, de esas este, materias. Claro,
1: no, porque realmente no la hice, tío, ese sería el contexto, porque no estaría dentro de lo que pedimos, o sea, nos gustaría que hubiera estos tipos de clases, pero para enfrentarte al, al mundo real, ¿sabes? O por lo menos a lo que nosotros nos estamos dedicando, por ello mi primera materia, aquí está, eh, sería okay. hablar en público, oratoria, una materia Uf. especializada para eh, poder expresarte, para poder hablar correctamente y como, okay. si lo googleas y le pones cómo hablar en público, te salen un chorro de tips y el primero claro. que me encontré es halagar al público. Ustedes, los que nos están viendo, son muy guapos. Sí.
0: Así es, son hermosos y hermosas. Y hermosos, Hermoses. claro,
1: claro. <risas> Todo. Entonces, es, es interesante, yo la verdad ya medio lo había escuchado por ahí, pero no es como una materia que te proporcionen o que te digan, es que te voy a enseñar así. Claro, están los concursos de oratoria que se veían en español, pero decías, qué flojera, qué flojera participar en eso. Creo que aquí el sujeto de, de al lado sí participó. No estoy muy seguro. Ah, creo que sí. Pero la verdad es que yo nunca participé. Siempre fui muy penoso para hablar en público hasta la actualidad. Ahorita pienso que le estoy hablando a una pared para, para no, no entrar en pánico. Claro, yo también. Pero es una materia que a mí me hubiera gustado. Más con lo que hacemos ahorita, me hubiera gustado saber cómo expresarme de diferente manera. Tal vez lo estamos haciendo mal. ¿Sabes
0: qué? Bueno, aquí hay que aclarar algo. Según yo, o sea, en, en, en mi experiencia... Hablar en público y oratoria no es lo mismo.
1: Okay, ok. ¿Por
0: qué? Porque efectivamente oratoria sí te la enseñan en, en español o en las materias de lenguaje, vale. en secundaria, preparatoria más o menos. Pero te enseñan a hablar de una manera muy... como... Formal. específica, exactamente, muy formal claro. y muy puntual. O sea, oratoria es que te pares aquí y hasta con las manos, es decir, ¡oh! <risa> Gracias por haber <risa> venido. Eh, este es que, per, Permítame presentarme mi nombre. ¿Sí entiendes?
1: Es que eso lo valoraba yo más en actuación, porque creo que para eso tendremos que valorar tipos de oratoria. Bueno, es que yo buscando, que me sale una página que te enseña a hablar en público y se llama oratoria en público. Okay. Igual lo que tú dices podría aplicar, y sea que desconozcamos del tema, pero igual la oratoria sea para actuación, como para hablar en público, como para presentar.
0: Es que según o sea, ajá, entiendo, o, o al menos... Sí, ten, tienes razón, ya me acordé. Sí, me metía a un concurso de oratoria en la secundaria y este y, y sí me acuerdo que nos enseñaban eso, que nos enseñaban que tenías que hablar y tenías que tener como... O sea, son ciertos pasos que tienes que seguir para poder como hablar con el público, pero son, o sea, es, en lo personal, yo creo que es muy aburrido. Ok. ¿Por qué? Porque... Te presentas aquí y te dicen, tienes que hablar así, tienes que ver al público, tienes que dirigir aquí. No, no te puedes mover mucho, tienes que estar aquí como que muy rígido y expresarte así. y eh, No sé, mover las manos. Bueno, más, más bien no, no moverte mucho. O sea, eso más o menos es lo que enseñaron. Y al final sí, pero, pero. es, y los exhorto a que hagan esto por nuestro país. Piensen en los niños, piensen en las aves, piensen, no, no sé, como que... Al final tienes que dar como alguna clase de... Como que de discurso, no sé qué. Chiste claro. es claro. que... A mí en lo personal... No me gustó.
1: Ok.
0: Pero... Sí estoy de acuerdo con que... Necesitamos aprender a hablar en público. Vale. Ojo. Muchos maestros creen... Que con agarrar y pasarte a exponer... Vas a hablar en público. No es cierto. Y te voy. Y les voy a explicar por qué. Para empezar... Venga. Cuando hablas en público... Sí... Estás, este, bueno, va vamos a poner un contexto, ¿no? Digamos, vas a dar una conferencia, ¿sale? Eres experto en X cosa y vas a dar una, confer una conferencia en, en tu escuela, por ejemplo, ¿no? No nos vamos lejos. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a dar la conferencia y son, no sé, 30 minutos y este, y listo, ¿ok? El problema es... Que cuando tú te subes a, la, a, a, a hablar en público, esperas que te traten como en una exposición. O sea, que te van a estar calificando, ¿sale? Que te pares bien, lo mismo que dije con en oratoria. Que hables bien del tema, que si no dijiste esto, que si se te pasó el otro. Y normalmente cuando es una exposición, el maestro se da más cuenta de las cosas que te faltaron... Que las cosas que estás diciendo bien. Ejemplo, si hablas de historia y tienes que dar cinco hechos importantes y das cuatro pero bien hechos te van a preguntar por el quinto no te van a preguntar por los otros cuatro que dijiste bien y cuando hablas en una conferencia por ejemplo el público no sabe, bueno al menos debes asumir que no sabe que te equivocaste ¿me entiendes? o sea hay maneras de poder practicar, de poder hablar este y, y por ejemplo no, hay una técnica es que no pidas perdón o sea, si te equivocaste en algo, no se debe de pedir perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el público tal vez no se había dado cuenta que te habías equivocado. Pero cuando le dices perdón, entonces se van a enfocar en tu error Y van a perder el hilo de la conversación. Ese tipo de cosas no las aprendes exponiendo. Entonces, no. Cuando, cuando exponemos en, en, en las clases, en, en cualquier materia, no nos enseñan oratoria. Y nos hace falta. O sea, más allá de que hagamos un podcast, <risa> o que hagamos stream... O que hagamos claro, videos claro. en YouTube, lo que sea, hablar en público actualmente es una habilidad muy importante. Desde que cuando vas a pedir trabajo, por ejemplo, en una entrevista, cómo portarte bien, cómo sentirte seguro frente a otra persona que no conoces, cómo sentirte seguro si vas a dar alguna conferencia, cómo sentirte seguro si vas a dar alguna clase, cómo sentirte seguro si vas a si vas a hablar con alguna persona, no sé, con la chava que te gusta, ¿no? Todas estas son habilidades. Para que, eso debes aprender, eh, claro, claro. claro que, que, que te sirven para tu día a día y que si, si demuestras ser una persona segura al hablar, te abren muchas más puertas que si eres tímido y dices, no, yo no, yo no, aquí estoy, estoy bien, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que, con que tengan que enseñar eh, cómo hablar en público. Estoy totalmente de acuerdo. De
1: acuerdo, claro que sí.
0: Eh, ¿Algo que quieres agregar de, de acerca de ese?
1: Pues es que en sí la idea, como dices tú, es todo lo que abarca hablar en público. Tal vez podríamos enfocarnos un poquito más a quién lo debería enseñar. O sea, porque está el típico uh -huh. maestro que te enseña una materia cuando domina otra o su especialidad es otra,
0: uh, a menos de clásico. que sea de primaria.
1: Ojo, hay que centrarnos en dónde se daría esta materia. Yo estoy, como dices tú, enseñarte desde un principio porque a lo mejor ¿Quieres aprender a hablar cuando vas a pedir un trabajo y va? Va, hay cursos para que vayas y aprendas a hablar. Pero, ¿y si no necesitas de esos cursos? Yo diría que esta materia la pudiéramos meter desde primaria. Y, desde como primaria, todo, uh -huh. y hablar en público 1, hablar en público 2, hablar en público 3 y ya al 3 si quieres lo ves hasta bachiller, preparatoria, secundaria, como quieras. Claro, al menos Pero una si materia por
0: grado de escolar. Bueno, sería
1: muy interesante, claro que sí. ¿Nivel? O evitar esos talleres que a veces no sirven de nada, que, créanmelo por experiencia. O la mayoría. ¿Cuáles talleres eh, te refieres? Talleres que tomamos como escuela pública que somos, donde aprendes carpintería, cocina, dibujo... Justo, justo de eso que
0: quería, que quería llegar.
1: Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ese punto, viejo. Desde este, desde este lado yo nada más digo entonces que se debe ser una materia que le imparta a alguien que hable, que dé conferencias. Claro, no todas escuelas va a ser posible, pero por lo menos que domine un poquito el tema, porque llega y me da clases de oratoria, o bueno, perdón, clases de hablar en público, un maestro que da matemáticas, pues me voy a encabronar muy cañón.
0: Y además de eso, yo creo que hay maestros... O sea, para empezar, siento que si eres maestro... Pues, Debes saberlo. Debes saber hablar en público. Debes saber cómo funciona esto, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo que tal vez un es meso que... de español, de lenguaje tenga mejores técnicas, ¿no?
1: Imagínate que llegas y está la, la clase abierta, primaria. De, tercero de primaria. No hay más. Okay. Cuarto, ya. Llegas y va a ser tu clase de, de hablar en público de una hora porque pues ves español, matemáticas, constantes Y te dice, pues mira, ya estoy hasta la madre el... el perdón, <risa> van a exponer cómo hablar en público, porque es experiencia vivida. Le voy a decir, vas muy lejos, porque se supone que lo que quiero evitar es exponer, quiero aprender a hablar. ¿Cómo voy a aprender exponiendo cuando es, no me estás enseñando, sabes? Uh -huh. O sea, como tú decías, eh, no, exponer no es lo mismo que hablar y enfrentarte no. y saber no. los puntos que debes dominar cuando hablas. Entonces, ahí sí tendré yo conflictos muy emocionales y, y mentales.
0: <risa> Sí, yo creo que... Sí, te lo voy a enseñar alguien y te voy enseñar dos cosas. Una, cómo moverte, cómo tener seguridad contigo mismo. Y dos, cómo ser asertivo cuando hablas. O sea, porque eso es, eso es muy importante. Y nos ha pasado. Y, y, y créanme que cuando grabamos el podcast y todo esto, eh, es difícil ser asertivo cuando estás hablando. O sea, porque a veces tienes la idea, quieres decir algo, pero no sabes cómo va a reaccionar la gente, cómo va a reaccionar el público. Entonces, cuando eres asertivo... Entiendes como de cierta manera cómo, va, cómo van a reaccionar con tus palabras Y logras hacer Que el público Haga o entienda El punto que estás diciendo Y eso es difícil, o sea, no cualquiera lo va, lo va a hacer ¿No? Entonces lleva práctica <ríe> Y tal vez ah. hasta este punto Del, del podcast eh, No lo hemos logrado con todos Bueno, una disculpa, estamos aprendiendo todavía no Pero neta, sí se me haría muy importante que lo, que lo viéramos en algún punto de la escuela Sin duda Exacto
1: Pasamos con tu materia,
0: compañero. Va. Una de mis materias, déjeme aquí, aquí le, también las tengo anotadas Ah, viejo cochino. ¿Por cuál empezamos? Se me hace que vamos a empezar por esta. Eh, yo soy una persona que, que le gusta eh, mucho las finanzas. Ok. Bueno, más bien me gusta el dinero. <risa> ¿A quién no? Ay, claro. Entonces, eh, como que yo soy esa persona en la que... Me gusta desmentirme por mí mismo, ¿no? O sea, no me gusta que me digan No hagas esto porque eso es malo Eso es del diablo Entonces no lo debes hacer, ¿no? <risa> Nunca me la he creído Entonces me gusta desmentirme por mí mismo Me gusta aprender, me gusta buscarle Y eh, me di cuenta Que no sabemos hacer números No sabemos trabajar con nuestras propias finanzas ¿Y a qué me refiero? Eh, en ningún momento te, te enseñan eh, nada acerca de los bancos, por ejemplo. ¿Qué es el interés? ¿Qué es el interés compuesto? Eh, ¿Qué es un fondo de retiro? ¿Qué es este cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿Qué, ¿Cómo funciona un crédito? ¿Para qué te sirve un crédito? ¿Qué es un crédito hipotecario? ¿Qué es un. Todo este tipo de cosas, ustedes dirían, ¡ay! Que eso suena muy eh, lejano a mí. ¿Sí? Créanme que cuando me convertí en adulto Cuando tuve 18 años Me hubiera gustado saber todo esto Porque a veces le tiene uno miedo a las tarjetas de crédito Por ejemplo, porque dicen Ay, es que si no, no tengo una tarjeta de crédito Porque me voy a endeudar Y, y, y hay gente que te lo dice, ¿no? ¿no? No, no saques tu tarjeta porque te vas a endeudar Y si te dijera que no es cierto Que con la tarjeta de crédito te puede O sea, no es dinero regalado Sino que hay maneras de utilizar tu tarjeta Para que no pagues intereses para que pagues todo a tiempo, para que tengas eh, un medio de pago seguro, por ejemplo. Es, una tarjeta de crédito es más segura que una tarjeta, una tarjeta de débito, eh, etcétera, etcétera. O sea, nadie te enseña eso. O bueno, si, no sé si alguien que está estudiando economía, pues tal vez sí, sí lo va a ver, ¿no? Claro, claro.
1: O sea, hablaríamos de una materia tronco a lo mejor en secundaria o preparatoria.
0: Claro, claro. O sea, y yo creo... Ajá, dime, dime. Te
1: voy decir, es que en Prepa a lo mejor sí lo ven. Bueno, es que sí se ve la materia de economía como tal, pero no te enseñan eso. Mm. O bueno, en nuestra pero,
0: experiencia no. Pero en economía ves más como macroeconomía. Más ajá. Mm -hmm. Ves como historia de la economía en México, por ajá, ejemplo. O historia de la economía no, mundial. No. Mm. Pero, o sea, bueno, sí te ayuda un poquito como a entender tu contexto, pero es más como. Eh, ¿Cómo se le dice? Bueno. Cultura general, como, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ajá. Y luego está la materia de estadística, pero creo que tampoco ni siquiera le acerca. No, no que eso es otra cosa. Simplifiquen con otra cosa, exactamente.
0: Pero sí, como una materia así puntual que te enseñe, ¿sabes qué? ¿Cómo mover tu dinero? ¿Por qué? Claro. Yo creo que muchos de los problemas de los mexicanos es que no sabemos administrar nuestro dinero. O sea, creemos que si nos llegan mil pesos al, en, en aquí... Tenemos mil pesos para gastar a lo pendejo y, y perdónenme, pero Por eso muchas veces estamos en situaciones En las que estamos y, y no hablo del Es que el pobre es pobre porque quiere No No necesariamente, porque incluso hay personas Que te, ganan, no sé, cien mil pesos Al mes Que gastan 99 mil Pesos a lo pendejo ¿No? O sea No se trata de cuánto ganes, sino de cómo Administras tu dinero o sea, aprender de finanzas personales Aprender de cómo hacer un presupuesto Saber eh, cómo rentar una casa Por ejemplo, saber este Cómo comprar una casa, cuándo conviene Comprar una casa, cuándo no ¿No? Eh, todo ese tipo de cosas créanme, créanme que ayudaría mucho A los jóvenes entender mucho de lo, de lo que pasa en el mundo ¿No? Y convertirse en adultos responsables O al menos más responsables de lo que son ahora ¿Sale? O sea No sé, como que Saber de finanzas personales te ayuda a entender que seis mil pesos al mes no te va este no te conviene en un trabajo no y que pero para muchos seis mil pesos al mes es muchísimo no o diez mil pesos al mes es muchísimo pero tú puedes hacer tus cuentas y decir ok no sé me sirve para de aquí a acá o me sirve para estos gastos pero realmente no me sirve para 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 crecer o no, o no me sirve para mi ahorro o qué pasa cuando tenga ya 60 años. ¿Qué pasa cuando tenga 70 años? ¿Quién le va a mantener? ¿El gobierno? Este... <risa> Yo, mis hijos, mis nietos, mis papás... No sé, ese tipo de cosas Porque esas cosas, entre más pronto lo sepas Entre más pronto sepas cómo vas a administrar el dinero de tu, de tu retiro, por ejemplo Mejor te va a ir Por algo que se llama el interés compuesto, ¿no? Y me puedo extender muchas cosas pero este te ayuda mucho saber esto para ser eh, financieramente responsable. Entonces yo creo que finanzas personales es una materia que debería de haber, yo creo que, des... no sé si en la secundaria tal vez, pero en la prepa yo creo que es de ley, o al menos en la universidad debería de haber algo así.
1: Yo concuerdo completamente, de hecho tenía una materia similar, nada más que yo la había llamado inversión de ahorros,
0: <ríe> mm.
1: literal. Porque primero hay que, como dices poner en contexto el por qué se necesita esta materia. Simple. Cuando nos burlamos, y cuando el mundo se burla, porque todo, todo todo mundo se va a burlar, porque se va a dar cuenta algún día, de los memes que sacan de la gente que cobra la beca de AMLO, sí. y son esas fotos comprándose una itálica, yéndose a un antro, yéndose a un table, porque están, o sea, sí. es están. Y va a parecer juego, porque sí da risa, pero es una realidad, o sea... No quiero poner ejemplos, ni tampoco voy a decir quiénes, pero imaginen, van, conocen a alguien que cobra esta beca, que a lo mejor eh, les sirve para <coughs> comprarse una computadora, eh, invertir en sus estudios, no lo va a hacer, ¿no? Es muy difícil, Del diez, de 10 diez personas, 3 sí van a invertir bien su dinero, y las otras 7, quiero apostar que no, porque claro, estoy inventando una probabilidad, claro. pero por lo que veo y por lo que escucho, eh, esa probabilidad podría ser hasta mayor tal vez solo dos personas pueden invertir, y tiene mucha razón, el saber cómo eh, manejar tu dinero, el cómo manejar el dinero que vas a recibir, claro. y el dinero que necesitas para tu vejez, es, es impresionante, ojo, están estas compañías que te ayudan, o que se supone que generan estos fondos para tu retiro, uh -huh. bueno, eso una vez lo vi en Shark Tank, la verdad es que no desconozco, yo, yo soy de esas personas que no saben cómo eh, invertir su dinero. O bueno, estoy aprendiendo poco. Es poco, difícil, pero, es difícil. Pero me hubiera gustado aprenderlo mucho antes, porque a veces si haces un gasto mayor, o dices, ya tengo la cantidad exacta para comprar lo que quiero, cuando sabes que, ajá, compraste y luego, ¿qué? ¿Sabes? Y invertir en algo más.
0: Entonces, o por ejemplo, estoy... eh, muy poco se habla de la inflación. ¿Cómo funciona la inflación? No te Digamos que si tú ahorras, te quieres comprar, por ejemplo, el nuevo iPhone del año. Y vale mil dólares, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, yo soy responsable y yo voy a ahorrar mi dinero, ¿sale? Para poder, este, comprarme mi, mi iPhone, ¿no? Ok. Órale. Entonces te das cuenta que, digamos, ahorras un año, por ejemplo. Ahorras un año y ya salió el nuevo iPhone este, el 13. 2.0. Exactamente. El nuevo, ¿no? El del año. Entonces pues tú ya tenías mil dólares ahorrados, pero te vas a dar cuenta que cuando te lo vas a comprar, ahora está en mil cuarenta dólares el nuevo, o mil cincuenta dólares el nuevo, o... etcétera. ¿Por qué está más caro? Porque la inflación. La inflación es algo que eh, nos afecta en la economía mundial. O sea, todo el mundo tiene inflación. Normalmente es como de un cuatro por ciento, tres por ciento. Pero esto hace que las cosas sean más caras, tal vez no, no, no mucho, pero ya cuando son cantidades grandes, pues te das cuenta que sí es algo. Entonces te das cuenta que cada vez que ahorras tu dinero vale menos, y de forma, eh, no sé, de, de alguna forma, ¿no? Tal vez sí, sí. vale 4% menos tu dinero, ya no tienes mil pesos, ahora tienes 996 mil pesos, no sé.
1: Yo había pensado siempre que costaba no, más no. por... Que, que sí, sí, Les claro. costaba más trabajar y porque salía con más innovaciones. Ah, estoy aprendiendo cosas. <ríe>
0: con una Ay, lágrima. Porque... Entonces, como que ese tipo de cosas te ayuda un poquito a sali salir de la pobreza o salir de, 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 de tus deudas, claro. ¿no? O sea, no digo que. No, nos deberían enseñar a hacerte ricos. Ni ellos saben. O sea, estamos no, de acuerdo no, que no. ni los maestros <ríe> saben cómo hacerlo. Pero sí, al menos que, que se capacitaran y de alguna forma nos enseñaran. Cómo ser adultos responsables con nuestro dinero. Y que el dinero no es malo. <risa> Como muchos creen que... Ay, no, no piensas en dinero. Hablo porque te gusta. Sí. Mmm, <risa> pero o sea, dijera... ¿sí? Dijera Franco Escamilla. Pero mis hijos no viven de principios. O sea, no comen principios. <risa> Yo tampoco. <risa> Entonces... Eh, sí si si tienes que aprender a, a manejar tu dinero y... y, y... Digamos, a tenerle respeto al dinero, ¿no? Y, y no tenerle miedo Entonces, bueno, sí, punto es Check, ese me, ese, ese me gustaría bien. que nos, nos, nos dieran Inversión, eh, eh, finanzas personales, todo esto eh, Sería muy chido Al menos, si ya es muy difícil Al menos en la universidad okay. Yo creo que al no me menos en la universidad En vez de DHCP Que nos daban de desarrollo del pensamiento complejo Que es una pendejada de es materia pa... Nos debería dar algo, algo que sí nos sirva Algo como eso Pasquería.
1: Yo sí lo pondría desde secundaria y prepa, la neta, o sea, ¿Mm? es difícil, es difícil encontrar un docente que te vaya a enseñar eso, yo lo sé, pero, pues, se pueden basar de algún libro, o sea, mínimo un docente. Mínimo la teoría, exactamente. Invertir. Claro, claro, porque como dices tú, con el ejemplo es muy difícil y más, claro. eh, pues, en México, en México de las maravillas, <risa> pero, pero yo sí lo pondría en secundaria y en prepa, la verdad, porque créeme que un cambio muy cabrón.
0: sí, 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 sí. sí. Y te digo, entre más jóvenes aprendan esto Mejor, o sea, si tú eres joven Y nos ah, estás okay. escuchando Ponte a leer un libro de economía Ponte a ver, aunque sea un video De lo que sea, de lo que tú quieras Hay muchos youtubers por ahí que te enseñan chido Un poquito de formas personales Sí, claro, de economía, de cómo manejar tu dinero De cómo tener una cuenta bancaria y todo esto <coughs> Pues deberías hacerlo, o sea eh, Estás a tiempo todavía Y créanme que Su yo del futuro se les va a agradecer que esos, eh, no sé, 5 mil pesos que se gastan al año en cerveza, tal vez lo puedan ahorrar un poquito y digan, ¿sabes qué? Esto va para mi retiro, no sé. O sea, son cosas que tal vez eh, en el futuro se lo van a agradecer a ustedes mismos y les va a ayudar mucho. ¿Tú tienes otra, otra materia que te gustaría que bueno, nos que sí. hubieran dado?
1: Bueno, eh, esa era la de inversión de ahorros, está bien. Había encontrado una que se llama Control de emociones. Una materia que te enseña okay. a controlar. Ok, yo también tenía una así. Eh, eh, perfecto que te enseñe a saber cómo actuar, porque una cosa es saber hablar y expresar, pero una, otra cosa hemos dicho, es cómo expresarte ante la situación. Claro. Y más en situaciones, no digo ni de peligro, pero a lo mejor sí situaciones improvistas o, o de acción rápida, porque muchas veces la ira, uh -huh. que es lo principal, claro. y el enojo, eh, son las que predominan cuando te encuentras pues estresado o cuando te encuentras eh, de mal humor, bueno, es, es, se correlaciona, ¿verdad? Uh -huh. Pero al fin de cuentas, el que aprendas a controlar esas emociones te va a permitir responder de una manera mucho más positiva, que es la, la idea general, y algo que se aprende en, en eh, creo que se llama desarrollo de habilidad para el bienestar, que es diferente a DHPC, creo, o no sé, tiene una variación, porque es no, una No, no, eso no la lo... conozco, ¿eh? Es una materia que yo tomé, que se llama la materia de la felicidad, que está en salud. ¡Guau! Wow. Eh, sí, sí, sí. Eh, te habla sobre lo, lo que es positivo y lo que es negativo. Y de cómo okay. eh, las emociones negativas te hacen responder a situaciones de peligro y cómo las, las emociones positivas te hacen responder. Porque una emoción positiva permanente o estable te va a permitir estar preparado, te va a permitir eh, poder aguantar, por así decirlo, el ejemplo más eh, burdo, sería aguantar un golpe. Te pegan uh -huh. y lo que va a ser una emoción positiva es si puedo, si puedo, si se puede. ¿Cuánto tengo estas razones para no hacer lo que estoy pensando hacer? En uh -huh. cambio, una acción negativa te va a hacer actuar por instinto, por defensa. Y cuando te van a pegar, tú vas a devolver el golpe. Porque al final de cuentas okay. es una emoción negativa. Entonces, el controlar emociones, yo pienso que te ayudaría, tal vez no a la hora de estar eh, en alguna junta, tal vez al no estar eh, con la chica que te gusta o el chico que te gusta, pero sí te va a ayudar a entenderlo si recibes un rechazo. Pues. Yo pienso.
0: Bueno, yo la tenía como inteligencia emocional. Ok. Porque es más o menos eso. O sea, cómo manejar tus emociones y cómo entender tus emociones. Eh, yo, al contrario de lo que dices, yo creo que sí te sirve en cualquier ámbito. Incluso de cómo dices, estar con la persona que te gusta, estar con tu jefe, estar con tu equipo. Okay, okay. Te ayuda muchísimo. ¿Por qué?
1: Claro, claro,
0: claro. Pues. Eh, a veces el poder controlarte y el poder tener las emociones correctas, créeme que hacen mucha diferencia. O sea, eh, tener la mente fría cuando dices algo es mucho más beneficioso que decir las cosas en caliente y decir todo enojado o decir todo muy contento, porque incluso cuando dices las cosas muy, cuando estás muy feliz, se pierde totalmente eh, como el, ¿cómo se llama? El... La razón O sea, tanto cuando estás muy enojado Como estás muy contento Pierdes la razón a la hora de hacer las cosas Entonces ambas, ambas eh, Tal vez una tenga mejores repercusiones que otra Pero ambas son por instinto Y después posiblemente Te puedas arrepentir O te puedas cansar Entonces la inteligencia dimensional Yo creo que es muy importante porque también te dice Cuando está bien descansar, y cuando está bien, darlo todo, voy a dar un ejemplo, eh, en el trabajo por ejemplo, o en la escuela, siempre te dicen, es que tienes que estar dando el 100% de ti, todo el tiempo tienes que estar dando el 100%, por eso los maestros te dicen, te vamos a dejar, yo dejo tareas todos los días, y no nada más un maestro, todos los maestros te van a dejar tarea todos los días, porque tienes que estar al 100%, y tienes que aprender, y tienes, y para que no bajes hagas el ritmo, porque en un trabajo vas a estar así, no sé qué. Y en el trabajo lo mismo. Si tú eres bueno en el trabajo, Tus superiores, tu jefe, lo que sea, van a esperar que. Este. que tengas esa misma actitud, ese mismo nivel todos los días, todo el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se si te va a saturar. Te vas a sobresaturar. Y vas a explotar. ¿Sale? Y, 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 y la gente te dice eh, Que tienes que ser así O sea, la sociedad te dice que tienes que ser así Y la misma sociedad te dice Que está mal tomarte un descanso O sea, en muchos trabajos Desgraciadamente aquí en México eh, Está mal visto salir a, la, a tu hora de trabajo Que es Lo correcto es quedarte más horas Para ponerte la camiseta y ayudar a la empresa Y entonces Te das cuenta o sea, si, si tú supieras de un poquito de, de inteligencia emocional y, y decir Es que me respeto a mí mismo y por eso mismo no voy a trabajar 24 horas al día Y está bien hacerlo, y está bien dejar de trabajar eso y, y está bien decir, ¿sabes qué? Hoy me siento cansado, hoy no puedo rendir al 100% Cuando te enseñan eso y cuando te enseñan que está bien hacer eso Tu rendimiento va a ser mejor Porque en los momentos en los que tengas ese, ese shock de darlo todo, eh, perdón, de darlo todo, lo vas a dar todo, ¿sale? Y vas a dar un 110% y un 120% de tu capacidad, pero no siempre. Y está bien no darlo siempre. Y, y, y que nos enseñen eso, siento que es, no manches, cambiaría mucho, mucho, mucho la forma en la que trabajamos y la forma en la que vivimos la escuela, inclusive. ¿Tú qué opinas?
1: Ok. No, completamente de acuerdo. ¿Cómo...? Bueno, yo lo decía, era un tal vez de las situaciones, tú lo vas aclarando un poquito mejor. Viendo este panorama, sí, sí sería correcto ese control. Como es, es, es difícil porque sería un cambio muy radical. La idea siempre ha existido de si sobresales, si das el 110%, si das el 120% vas a ser notado, como pasa con muchos atletas, ¿no? Claro. Pero, pero es, es el ejemplo, es el ejemplo de los atletas, del mismo modo. Se esfuerzan al 100 para llegar a donde están, los más reconocidos. Pero y yo siempre he pensado que puede pasar por algún colapso. La cuestión claro. es cómo se recuperan a partir de ese colapso. Y es lo que nos ayudaría a esta materia, esta, este control de emociones. Recuperarse, poder actuar y poder defenderse. Entonces estoy claro. completamente de acuerdo contigo.
0: Y, y, y yo, en, este, en ese sentido, estaría bien que se dieran cuenta. Y, porque se tienen que dar cuenta antes de enseñarlo... Claro. Eh, que a veces, o sea, exigirte al límite no es lo correcto. Y que a veces tienes que tener otras prioridades más allá de la escuela, más allá del trabajo. Que puede ser tu familia, puede ser alguna distracción, puede ser algún hobby, puede ser lo que sea. Porque si da si tu única vida es tu trabajo, dijeras tú, vas a llegar a un colapso y va a ser muy feo. Y yo que una cosa impor muy importante es tu salud, ¿no? Claro. O sea, no manches... El, el, el estarte desvelando todo el tiempo Y yo me... Un, un punto así rapidísimo Como programador Yo me acuerdo que una vez un chavo de, de, de Oracle, una empresa muy, eh, muy importante a nivel eh, mundial nos, nos, nos estaba platicando de que... Ah, es que como son programadores Entonces tienen que saber que ustedes ya no van a dormir el resto de sus vidas <risa> Y yo dije No dormirás tú pendejo, pero yo se voy a dormir O sea, <risa> ¿por, qué no a, ¿por qué no voy a dormir? ¿Por qué no voy a dormir? No, lo que pasa es que este, en las empresas pues, tienes que estar siempre ahí y, y, y escribiendo código y programando Y no sé qué, Ah, <risa> chinga No, no, no voy a hacer eso <risa> No, no, no soy un robot como para estar todo el tiempo ahí Sí, chingas madre, vamos a estar 20, 20 horas programando Y lo he hecho He estado, no sé, 36 horas, 48 horas seguidas programando Y te sientes de la fregada y, y, y también sé, por ejemplo, como, como con ustedes, no sé, cuando hacen su guardia, 30 horas, más de 30 horas, estar ahí, digo, en lo personal, digo, no sé cómo funcioné, pero en lo personal me, que, me quedé pensando, dije, ¿y si hicieran si turnos, no sé, como de 8 horas? Así chido, como de que un pasante va a venir estas 8 horas, otro pasante va a venir estas 8 horas y otro pasante... No Yo diría que serían más productivos y ya el, el día que se tengan que quedar más tiempo que... Obviamente sé que en el, por algunas circunstancias te tienes que quedar más tiempo. Pues vas a aprovechar más, ¿no? Porque vas a estar descansado, vas a estar así bien al tiro. Pero si te quedas todo el tiempo despierto... Perdón, si te quedas todo el tiempo despierto... Siente que no eres tan productivo.
1: <risa> pues no, o sea, es que el contexto de nuestro caso de, de médicos... Uh -huh. En primer lugar, el quedarte de guardia la mayoría de veces es castigo. ¿Por qué? Porque aquí en México esto pasa... En España, eh, quien guste googlearlo, no quien haya tenido la experiencia, no hay guardias. Es casi, no manches. Eh, casi, ¿cómo se puede decir? Imposible que te quedes a guardia. Solamente que tú lo pides o lo rogues, por lo que tengo uh -huh. entendido. Eh, que tú vayas, que tengas una guardia en, en Europa. Bueno, en España es el término, el, digo, el lugar que más nos han platicado. Uh -huh. bueno, sí. pero, pero es cosas que no pasan. ¿Por qué? Porque tienen esa idea, como tú dices, trabajas mejor cuando estás descansado, cuando estás top. Entonces, yo creo que igual el, la forma de enseñar es muy distinta y, y ser médico allá creo que sí es muy cabrón, o sea, si sí tienes que... O sea, aquí, quieras o no, por el hecho de ser de la UAB en nuestro caso, pues ya pasas directo a la universidad y pues eso está muy mal. Gente que se esfuerza y eh... que pasa, pues porque pasa, digo porque eh, pasa, lo no que sí pasa, me han contado. <risa> Oops. Oops. Entonces, en, en España es muy diferente Entonces, tanto para entrar, es muy riguroso Pero cuando ya estás, es como de Llevámoslo a tranquilo Y aquí no, aquí te llevo un castigo La mayoría de veces es un castigo
0: Pero te voy a, te voy a platicar algo O sea, eh, por, lo mismo, por lo mismo de esta inteligencia emocional Te das cuenta de que Si tú, te, si tú rindieras, no sé, digamos 8 horas Bien hechas, bien trabajadas. O incluso 6 horas, bien trabajadas. Créeme que darás mejores resultados que si te quedaras 30 horas así. O sea... Completamente
1: de acuerdo. Completamente de acuerdo. El
0: problema es que, por ejemplo, muchos mexicanos, y como tú dices, esto pasa mucho en Latinoamérica. Eh, te dicen, ¿sabes qué? Pues como posiblemente te, te quedes más tiempo, pues entonces prepárate. Entonces, ay, güey, si me voy a quedar más tiempo, pues he hecho la hueva. ¿Para qué voy a hacer esto en una hora? Si me va a quedar otras cinco Pues mejor me la, me la echo en relax Y me la, la hago en cuatro o cinco horas ¿No? O sea, como que Tú mismo como mexicano Como mexicano, latino, lo que sea Empiezas a hacer eso, o sea Yo tengo este conocidos o eh, Gente que ha viajado, por ejemplo, a Alemania O que ha viajado, no sé A otros países Y que dicen, ¿sabes qué? Es que allá trabajamos en chinga O sea, ¿Por qué? Porque si vas a trabajar ocho horas... Trabajas ocho horas y cuando salgas... Te olvidas del trabajo y te dedicas a tu vida. Pero mientras ya... Da, ya diste lo mejor de ti. Y no tienes por qué dar más que eso. ¿Entiendes? Entonces, claro. pues, sí. Esa es una materia que sí... Sí, sí está chida de, de tener. Eh, yo tengo otra. Que... Bueno... Esta tiene mucho que ver con el... El pasado, el que dije. El de finanzas. Y es... Eh, de saber de impuestos Saber cómo declarar tus impuestos eh, En general, o sea Que te enseñen, por ejemplo Y esto yo creo que ya es más de la universidad Porque pues en la secundaria o prepa Te va a valer madre si no le vas a poner atención Pero ya en la universidad Una materia que te diga, ¿sabes qué? Cuando salgas de aquí, tienes dos opciones O eres empleado de alguna empresa O tienes tu propio negocio ¿No? Ok, de cualquiera de las dos maneras, te tienes que registrar en el SAT, tienes que tener tu RFC, tienes que tener este tu, 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 tu registro de esta manera, tienes que ser una persona física o una persona moral, dependiendo el, el caso, este esto se hace así, 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 eh, no sé, un cursito de contabilidad súper básica, de que te digan, ¿sabes qué?, este es un proceso fiscal que tienes que hacer, sí o sí. O sea, obviamente puedes contratar un abogado, perdón, un contador, ¿no? Pero sí que te digan, ¿sabes qué? O sea, el que estés de, de cierta manera en el SAT te, te ayuda para esto, el que estés de cierta manera te ayuda para lo otro. ¿Quieres poner un negocio en línea? Pues entonces es esto. este, ¿Cómo haces tu declaración anual? ¿Cómo facturar? ¿Qué es una factura? ¿Por qué tienes que pedir factura? Eh, ¿Cuándo debes pedir? ¿Cuándo no? este, ¿Me entiendes? Todo esto, que yo creo que no es tan difícil, pero nadie nos enseña. Así una embarrada, chiquito, no, no, no tienes que estudiar una carrera de, de, de contabilidad para aprender todo esto. Simplemente, chiquito, ¿cómo funciona y, y, y cómo debes de trabajar bien para que no te multen? Porque luego el SAT te dice, ¿sabes qué, güey? ¿Me debes tanto? ¿Cuánto? No sé. O sea, no te voy a decir, pero eh, me debes. Y si le pagas menos, te va, te va, a, te va a multar, ¿no? O si haces cualquier cualquier cosa que esté fuera de, no sé, lo que lo correcto, te van a multar. Y te multan bien caro, o sea, multas, o sea, desde 50 mil pesos, multas grandes, por por cualquier estupidez. O sea, entonces yo digo que si te enseñaran desde chiquito, no chiquito, pero desde la universidad a cómo trabajar, cómo debes de, de, de manejar esto, puta, yo creo que sería súper bien, o sea... Te ayudaría muchísimo en tu, en tu en tu vida como adulto. ¿Tú qué dices? Pues yo, yo
1: creo que está bien, está bien. Es que son temas bastante difíciles, o por lo menos a mí... No, es que se me... Bueno, es que al final de cuentas son matemáticas, en, en teoría. Y, pues sí, en teoría. Sí, sí, sí. Y el que es bueno es bueno, y el que no, pues ya bailó, ¿verdad? Y por eso pues no escogiste una carrera donde no vas a ver matemáticas. Yo creo que sería muy difícil meterlo en la universidad, pensando un poquito con cabeza fría. Porque es lo que pasa con las materias de relleno, que a lo mejor no les ves la importancia, en la mayoría, en la mayoría, y dices, es que esta materia no me va a ayudar para hacer lo que quiero ser, me va a ayudar para confrontar al gobierno, bueno, para estar en regla.
0: En Ajá. Teoría.
1: Pero, o sea, yo siento que la gente, las personas de la universidad que no se van a enfocar a eso, no le van a tomar interés y va a pasar y pasa lo mismo las materias de relleno. Si son materias de relleno no, no te deberían por qué importar en la mayoría de casos. Entonces, yo siento que universidad no, pero a lo mejor sí, y como dices, una embarrada, una embarrada Sí, claro,
0: que, un semestre sería, o algo.
1: Sería como... Dejar de volver a enseñar matemáticas O sea, meterle caña, meterle machina en secundaria A las matemáticas, para que aprendas Todo lo necesario, no vas a aprender a derivar Ni la hipotenusa, ni tantas tonterías Que yo actualmente no ocupo En lo que es la, la prepa Que nos enseñaron el último eh, semestre uh -huh. Que no me acuerdo de nada O sea, literal, no me acuerdo de nada ¿Por qué? Porque mi, igual mi carrera pues Pero no es, es que,
0: igual dijo, incluso son matemáticas Super básicas, o sea, es sumas claro, y restas O sea, claro, claro. no es tan complicado
1: eso, eso es lo que hoy. Sería como las matemáticas, todo lo que quieres ver, pero lo terminas de ver en secundaria. Claro. Para que en prepa veas la aplicación que tienen sobre la vida real. Ahí claro. sí es donde...
0: Ah, te claro, claro. Totalmente de acuerdo. de
1: acuerdo. Yo creo que esa materia estaría bien, más le convendría muchísimo al gobierno. Yo estaría en contra, pero no va a decir nada porque pues nos pueden censurar. A mí me gustaría... No,
0: nos pueden, no, no nos tienen que, que censurar. Tenemos libre expresión, pero tengo cuidado con lo que dices.
1: Eh, <risa> no es cierto. No me gustaría decir que me gustaría evitar el SAT pensando que hubiera una materia que me permitiera saltarme o oh no, la forma de no pagar y posiblemente invertir en otro lado o oh no.
0: Ok. Muy buena, muy buena. Por ejemplo, ya... eso lo van a platicar con algún contador lo que sea. Hay formas de pagar menos impuestos. Y de forma legal. Ok. Eso Por sí ejemplo... Es Declarar impuestos, o sea, cuando haces tu declaración de impuestos, tú, tú dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Declaro, no sé, este, todo, todos mi, mis visitas al doctor, declaro todo esto, y dices, ¿sabes qué? Pues esto, esto te regresan al final un, un cierto porcentaje, o cuando tienes inversiones, por ejemplo, eh, ¿sabías que Donald Trump, el pre expresidente de los Estados Unidos de América, pagó el año pasado cuánto de impuestos...? Creo que ¿Cómo? 700 dólares No manches <risa> Y el cabrón es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos Y tiene un chorro de negocios y, y, y todo lo hizo legal O sea, no es que haya ocupado su influencia como presidente No, todo lo hizo legal Y resulta Que por ejemplo, al menos en Estados Unidos Si tú le das <risa> Si tú le dices al, al gobierno ¿Sabes qué, güey? Yo estoy generando trabajos Yo estoy generando que tu economía fluya yo estoy generando empresas, yo estoy generando esto, el otro. ¿Te conviene más o le conviene más al país que yo esté dando trabajos a que yo te pague el 30% de, mi, de mis ganancias? Entonces el gobierno dice, tienes toda la razón. Entonces mientras sigas apoyando al país de cierta manera, o sea, dando empleos, dando todo esto, pues no me pagues impuestos, al contrario. O sea, nada más págame de tal cosa o, de, o así. Entonces el, go el gobierno lo que quiere es dinero. Pero si tú le vas a dar más dinero de forma... Eh, Productiva eh, Productiva, exactamente eh, Dice, bien, está bien, también No hay bronca, yo lo tomo Estados Unidos, En Estados Unidos Hay que aclarar No, el... exactamente No sé cómo funciona aquí Pero sí debe haber alguna forma similar Ok, ok Pero sí, eso, está chido sí que nos enseñen me... todo eso
1: Claro que sí claro que... <coughs> pues Sería muy bien, digo, yo lo aplicaría en prepa Y quitaría a un lado las matemáticas de prueba Para meter esta, esta aplicación de matemáticas básicas Pero al final de cuentas Y que ni tan básicas Porque... Digo, esto es un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor alguien que sí sepa me va a decir eres un burro por creer eso o no. <ríe> pero el ejemplo que te dan en la película El Contador, literal todo no lo es... que hacen en teoría es legal porque no lo hace... Bueno, se supone que sus negocios, todo lo que tiene son locales. Ajá. Entonces el dinero que genera no es como de una empresa grande. El hecho que tenga muchos locales hace que el dinero que reciba sea en efectivo, creo. Y a la hora que tiene que pagar no uh -huh. paga todo lo que recibe no sé cómo aplique
0: sí, sí, hecho, se llama lavado de dinero <risa> en
1: varios locales ¡Cállate! <risa> entonces
0: esa sí, puede aplicar sí, sí estoy entendiendo de lo que dices pero o sea como que si, si entendieras bien el sistema podrías ocupar el sistema para tronar el sistema y de forma totalmente legal no digo que sea legal pero cuando sabes hacer las cosas bien dices ah mira puedo hacerle de esta manera puedo hacerle de esta manera pero cuando no lo sabes hacer bien Cualquiera te va a hacer guaje
1: Claro, o sea sí
0: y, y Y ojo, no digo que con esto Ya los contadores ya no tengan trabajo, no, al contrario Yo estoy de acuerdo que toda empresa Debería tener su propio contador O su propio este sistema de contadores eh,
1: Nuestro podcast debería tener contador
0: Claro, debemos tener un contador contadora Pero no nos alcanza para pagarle, entonces Necesitamos un becario <risa> <Sí>. <risa> <risa> Ay, me okay este Pero eh, al menos te da una idea De cómo deben funcionar las cosas Y que no te hagan guaje, porque hay mucha gente que te va a hacer guaje O sea Entonces pues al menos Tener como cierto cierto este Background de lo de lo que es y, y listo ¿Tú tienes otra materia que te gustaría?
1: Pues de hecho, no sé
0: si puede relacionar Es que hasta ya no la pensé tanto
1: Que era emprendimiento Venga. durante crisis ¿Cómo? Oh. ¿Cómo? Um, Ahora sí, aplicar los conocimientos de lo que hemos estado viendo, cómo eh, invertir tu dinero, cómo eh, gastar tu dinero, cómo ahorrar tu dinero. Ahora el, el poderlo emprender, ¿sabes? Porque claro. la crisis que vivimos actualmente es el ejemplo donde yo me basaba: un 2020, 2021 con COVID, con pandemia, donde muchos locales cerraron por X o Y razón. Claro. Entonces, el, el hecho es que pues te quedas sin dinero y necesitas emprender, necesitas trabajar, pero no puedes salir y pedir trabajo porque pues lo mismo, hay empresas cerradas y todo claro. eso. Entonces, un ejemplo que yo doy y que eh, fue el primero que se me ocurrió y que a lo mejor no aplique es las personas que se, se empezaron a dedicar a vender productos de limpieza o, o hacerlos mandados, en teoría, para, de la gente que no podía salir. Y al final de cuentas era una forma de emprender porque vendían uh -huh. productos ¿Qué? que eran para la crisis y no arriesgaban a la gente. Claro, ellos cuidándose en todo sentido. Claro, claro. Entonces, eso estaría padre para cualquier otro tipo de crisis, o crisis personal, porque no sabes el día que te pueda faltar alguien de tu familia, que era el que te daba el sustento económico, y quedes... Eh,
0: totalmente.
1: Pues, totalmente desbancado. Entonces, el aprender esto es saber qué hacer ante una crisis, qué emprender, cómo, en dónde debo invertir directo, o dónde debo pensar... ¿En qué voy a gastar ese poquito de dinero que tengo para por lo menos hacer una ganancia estable y que no se pierda lo que voy a gastar? Porque ese dinero lo puedes gastar para comida que te puede alcanzar para tres meses pero bien comido o invertirlo en menos comida que te va a alcanzar por el mismo tiempo pero no es tanta comida como deberías pero el dinero ya se va a mantener estable. Yo ¿Esa creo, era una,
0: una idea? Eh, estoy de acuerdo que debería haber un, un, algo así. Desgraciadamente yo digo que para crisis está muy cañón porque, literal, las crisis son crisis porque no podemos prevenirlas. <risa> eh, sí. entonces o sea, bueno, es que no se previenen sería como actuar durante. Eh, ver, resiliencia. Sí, sí, sí,
1: claro, claro. Eh, oh, lo que pasa okay. es que
0: eso, eso estaría chido eh, que nos enseñaran. Y yo lo dividiría en tres puntos. Uno,
1: okay.
0: que te enseñen, como lo mismo de las finanzas personales, creo que va de la mano, que te enseñen el valor del dinero, ¿no? O sea, eh... ¿Cómo, ¿Cómo administrar bien tu dinero? ¿Sale? ¿Cuánto debe ser tu pérdida aceptable? ¿Sale? O sea, si, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dividir tu, 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 tus gastos O tu, tus ingresos que tienes O tus ahorros? Para decir Esto es para comer Estos son gastos fijos Si no los tengo Voy a morirme de hambre Esto lo puedo ocupar Para algo un accidente O un médico O lo que sea Una enfermedad lo que sea Y esto lo puedo dedicar a, a invertir ¿no? O sea, si pierdo esta parte No me quedo sin comer ¿Me entiendes? Como toda esa parte de la admisión de dinero, es súper importante que, que nos les enseñen. Dos, okay. ¿cómo estructurar un negocio? Y esto es importantísimo. Oh, o sea, padre. porque tú puedes cre creer que tienes el mejor negocio del mundo, pero hasta que no lo. O sea, ahora sí, hasta que no lo pruebas, hasta que no te avientas a, a intentarlo, desgraciadamente no vas a saber eh, qué tan bueno era. Pero si sí hay ciertos eh, indicadores o ciertas metodologías que puedes seguir para validar tu, tu idea de negocio lo mejor posible. Por ejemplo, tú puedes vender, ¿sabes qué? Voy a vender quesadillas, ¿no? Pero no sé, tal vez este vender quesadillas ya no es tan redituable porque pues, la gente ya no está saliendo a la calle, ¿no? Pero tú puedes decir, ¿sí ¿sabes qué? No, pues yo, yo voy a armar un paquete de quesadillas, de... No sé, tres quesadillas, de flor de calabaza, de quinoa y de, este, champiñones. Quesadillas totalmente, con queso vegano y la chingada, sin gluten, sin no sé qué. Y lo puedes sacar al mercado, ¿no? Y pues posiblemente vendas más porque tengas un diferenciador de que de otras personas, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas, ¿cómo estructurar un negocio? ¿Cómo hacer un, un modelo de negocios? ¿Cómo, este... Eh, por ejemplo, marketing, cómo, cómo manejar el marketing, cómo, cómo publicitarte, cómo claro. darte a conocer, ¿no? Ese tipo de cosas estaría perfecto. Y el tercero oh. es cómo manejar personal. Wow. Porque, desgraciadamente, claro, ¿no? muchos creemos que tú puedes hacerlo solo. Y sí, al principio vas a estar solo. El problema es que eh, cuando llegue el momento en que tengas que tener más gente a tu cargo te das cuenta de que no eres suficiente bueno para manejar a un equipo. No eres bueno para delegar, no eres bueno para este comunicarte. Y es un problema, porque realmente, inclusive que estés dentro de una empresa o que emprendas tu negocio, tienes que delegar y tienes que empezar a, a ver las cosas como, en, como si fuera un equipo. Porque son un equipo, debe ser, deben ser, deben ser un equipo. Eh, entonces, sí, el cómo manejar personal, cómo... este Cómo... Eh, cómo contratar... Cómo despedir... Cómo... Cómo... Cómo tener esa asertividad a la hora de... de relacionarte con tu... Con tu gente... Diferenciar entre amistad y, y trabajo... Ese tipo de cosas... Que te lo está enseñen y que te digan... Sí, sí, claro. que, te, que te digan... ¿Saben qué? O sea... Está bien llevar una relación... Eh, fuera del trabajo... Pero el trabajo es una cosa, ¿no? Y no debe de afectar... Y está bien que no afecte... ¿No? Entonces... Yo lo dividiría en esos tres puntos y yo que lo deberían de lo deberían de enseñar eh, inclusive yo que desde la secundaria poder ver cosas así uta estaría súper bien
1: estaría, o sea, estaría rotísimo si se pudiera desde la primaria no se me ocurre cómo poderlo implementar porque sí es mucha teoría <risa> y mucho control además de sí, todo sí. experiencia porque pero igual es, yo, bueno no conozco pero la gente la gente las, los niños que ves que empiezan a vender sus pulseritas... Cuando estuvo de moda eso de hacer pulseritas... Uh -huh. De ese momento sabes lo que quieren... Mente de tiburón, papá... Exactamente.
0: Entonces, Yo te...
1: se, podría, se podría desde primaria...
0: Por ejemplo... Eh, mi primera, digamos, inversión... O pri mi primer negocio que abrí... Oh, fue viejo. fue a, no, a los... graben esto! <ríe> fue a los... 14 años... O sea... Realmente... Yo me... Digamos que a mí me dieron un dinero de una beca. Creo que, ¿Cuánto fue? Como, creo que fueron como 10 mil pesos, creo. No me acuerdo. El chiste es que me dieron el dinero de una beca. Este... Y no voy a decir por qué fue la beca, porque me da pena. Pero sí, este... Dios, you know? Pero... Eh... You know? No, 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 no. no, Fue legal, <risa> fue legal. El chiste es que o sea, me dieron el dinero de esa beca. Y yo en mi mente tenía esa idea. Esa idea o sea, como de que... Ok... ¿Puedo gastarme este dinero? Porque 10 mil pesos para un niño de... Bueno, un chavo de 14 años es un montón. O sea, me pude haber comprado zapatos, me pude haber comprado ropa, me pude haber comprado una tablet, me pude haber comprado un mejor celular. Eh, en ese entonces mi celular era un... Un Alcatel. No, un, un Samsung, perdón. De esos que se habrían de lado, que me costó como mil pesos. Y ese era mi celular. O sea, yo dije, mamá, con eso me alcanza para comprarme un iPhone, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y, y este. Claro, los que iPhone. Sí, no, tenés entonces todo, Creo que como dos personas en toda la escuela, tres personas tienen iPhone, pero. Eh, por ejemplo, usted. No, yo no. no yo para, yo, nada. para nada. <risa> Todavía no. No, pero. Eh, <risa> o sea, como que sí te, Yo pues estuve tentado a hacerlo, ¿no? Pero dije, no manches, no quiero que se me acabe el dinero. O sea, y, y la verdad que por codo, o sea. Porque dije, no manches, es la primera vez que me regalan dinero en mi vida. Entonces, quiero, quiero que me dure lo más posible. Y, a, y, y, y decidí que lo quería invertir en, en algo. Y literal, me puse a investigar así como 50 ideas de negocios para invertir tu dinero, ¿no? Y, y me puse a leer como cuáles estaban más chidos. Y puse un negocio de máquinas de dulces, de máquinas expendedoras. O sea, y literal, lo puse con ese dinero y lo empecé a crecer. O sea, todo el dinero que salía lo, lo reinvertí. Y hasta... El, bueno, ahorita ya, ya no funciona ese negocio. Ya se ya fueron otros tiempos. Me duró como ocho años, yo creo, mi negocio. Lágrimas. Pero, literal, de ese negocio... Eh, compré tres máquinas al principio. O sea, me alcanzó para tres máquinas. Y logré comprarme como 14 máquinas al final, o sea... qué sé se, Como que cuatripliqué mi... Casi quintupliqué inversión? mi inversión, exactamente. O sea, y de ese dinero... Me salió para comprarme mi todos mi, mis celulares que me compré después de entonces. Me compré dos Mac de ese negocio. O sea, como que sí salió, <ríe> gracias a Dios, digamos que de, de, de eso. O sea, algo que me hubiera, me hubiera eh, durado para comprarme un celular, ¿no? O ropa o lo que sea. Me duró para que por ocho años no tuve, no tuve que depender, digamos, de mis papás o de alguien. para comprarme algo que yo quería. O sea, y, y no, o sea, desde entonces, y creo que hasta la fecha lo mantengo, nunca me han regalado un celular. Todos los celulares que he tenido, así sea el más sencillo, o el celular del año, o lo que sea, todos me los he comprado yo con mi dinero, con mi trabajo, y la gente es que está muy chido. O sea, poder, poder como que tener esa iniciativa de, hay otra forma. O sea, que alguien te diga, hay otra forma de invertir tu dinero, hay otra forma de manejar tu dinero, ¿no? Claro. Ojo, no digo que caigan en, en estafas como de que sí, invierte aquí en Forex o invierte en Bitcoin, si no sé qué, la chingada, y te vas a hacer rico. No, no te vas a hacer rico. Pero al menos tienes <risa> como que otra mentalidad de, de cómo funciona el dinero, ¿no? Y que puedes emprender. Claro. Y que te dicen, ¿sabes qué? Ah, porque muchos O te dicen, emprender es malo porque vas a perder todo, ¿no? O sea, te vas a quedar pobre. Y dijera uno, pues si no te va bien, pues vas y pides trabajo de nuevo, o sea, <ríe> y ya, pero no, no tampoco te lo dicen, ¿no? Pero como tú decías al principio, en las crisis es importante que te enseñen estos conceptos básicos, ¿sale? Que te enseñen cómo debes de administrar tu dinero, cómo debes de, de gestionar un, un plan y en llegado el momento cómo debes de, de, de manejar a tanto los empleados y, y a los clientes. Eh... Bajo, bajo no sé bajo esto tú lo que tienes que hacer ya es ser resiliente y eh, pues adaptarte a lo, a lo que venga a la situación en la que estás, en la que estás viviendo y justo de a partir de esa, de esa de esa materia que tú dices me gustaría decir otra bueno no sé si materia pero sí te lo debería enseñar al menos en la universidad a ver, que acá. es cómo venderte a ti mismo
1: viejo asqueroso.
0: No, de esa manera, viejo, no. O igual y si digo, igual y si la Ajá. cosa está muy fea, te eres un OnlyFans y mira, dinero, papá. Pero, <risa> no, ya hablan en serio. Claro, claro. claro. Creo que to to todas las que hemos dicho engloban mucho esta. ¿Cómo te okay. vienes a ti mismo? Y tal vez se escucha muy feo. ¿Por <risa> qué? Eh, y muchos van a creer así como que esto es lo que estaba esperando que dijeran <risa> Pero no, no, no es lo que creen Me refiero a que cómo venderte a ti mismo eh, Va de la mano en que a veces vas a tener que abrir tu propio negocio ¿No? O vas a tener que ir a pedir trabajo a una empresa Y depende del cómo te vendas y cómo le demuestras al mundo que eres Es el impacto que vas a tener si tú te vendes y tú dices, por ejemplo, vas a ir a pedir un, un trabajo a, no sé, en la empresa Patito X. Y tú llegas y le dices, sí, este, buenas gracias, muchas este tardes, este, por la oportunidad vengo yo, este, a, a pedir trabajo. Porque, pues yo creo que, pues sí soy malo, pero pero sí le echo ganas. La verdad que sí le echo ganas y la verdad es que, este pues no sé hacer mucho pero tengo yo sé que puedo aprender este no. créeme que con eso yo no te daré trabajo y nadie te daré trabajo entonces el llegar y, y que te enseñen a decir es que debes vender de esta manera vas a llegar y vas a decir qué tal buenas tardes mi nombre es Noé Osorio y yo soy este tengo un expertise en tal área de este, la programación soy desarrollador web con tres años de experiencia y también eh, tengo un, eh, un alto grado de conocimiento en desarrollo móvil por, eh, no sé qué, dos años de experiencia eh, trabajando con plataformas como iOS o Android y directamente con eh, tecnologías de Google, etcétera Si tú llegas y te vendes de esa manera, muy probablemente te vaya a ir mejor. Ojo, no estoy diciendo que eh, está garantizado y tampoco estoy diciendo que trabajo en Google, ¿verdad? Pero... Eh, si te enseñaran a hacer esto, o sea, si te enseñaran a, a, a cómo venderte, puedes llegar a más lejos. Porque in, incluso tuve maestros que nos decían: "Ustedes van a trabajar de Uber". ¡Ah! ¡No seas cabrón, güey! ¡Qué poca madre! <risa> ¡Qué poca madre! O sea, <risa> ¿por qué nos dices eso? O sea, en vez de que nos digas: "Oigan, chavos, échenle ganas", porque miren, ustedes pueden llegar. ¡Van a <risa> trabajar de Uber! Ojo, no Madre. estoy diciendo que el trabajo de Uber sea malo.
1: Claro. Me refiero
0: a que... En, o sea, en vez de que te apoyen a que te, te desarrolles profesionalmente... Te bajan la moral y te dicen... Ustedes ni siquiera van a acabar la carrera. güey. Claro, claro. Qué feo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas acerca de esto de, de, de venderte?
1: Yo creo que está top. Está top porque engloba. Y podría ser, tal vez, como dijiste, una materia... Pero sí podría ser una prueba, un test o hasta eso, claro. un examen, un tipo de examen, no el examen clásico de pregunta y respuesta, pero sí sería lo mejor porque engloba engloba eh, desde el primer punto el hablar en, en frente de la claro. de las personas, que es lo que decíamos desde el primer punto. Después el cómo te presentas y el cómo generas tu historial y cómo generaste tu historial porque supiste invertir, supiste ahorrar y supiste desprenderte al mundo. Entonces cuando llegas con ese historial, cuando empiezas a crearte tu propia, pues sí, como dices, el término lo dice, tu propia presentación, claro. te da todo ese poder, te da todo ese esa magnitud de posicionarte en un lugar que a lo mejor otra persona por X o Y razón no pueda. Entonces, esta materia estaría muy padre. Digo, esta eh, es que no sé si llamarlo dinámica o, o prueba final. Pero tu muy taller padre. o algo así. Podría ser taller, pero es que yo sí lo pondría como prueba final, porque al final de cuentas haces la materia, el ejemplo, eh, la primera materia que teníamos, hablar en frente del público, sale, ya la hiciste, pero no hay un examen como tal, ¿sabes? Exacto. Yo creo que lo que podría decirte es que podría Oye. aplicar como prueba. Puede podría ser. Decir, ¿Sabes qué? Tu prueba final va a ser cómo te presentas, ¿Cuál? cómo te vendes, Literal.
0: Y uh -huh, ya, y, uh -huh. y
1: ya sea con un ejemplo, ya sea que tengas que ir a algún lado
0: a perder trabajo, ya sea por uno o dos días. Es o más, que... o que venga algún externo a la clase ah, y que claro. tengas que, que venderte, o sea, ya sea otro profesor, ya sea el director, ya sea este, alguna alguna profesora, o, algún, o inclusive.
1: Es más, algún comerciante de la Eso. zona, porque, porque saben, al final de cuentas.
0: Por ejemplo, eh, yo, yo me acuerdo que en, en Formación Humana, mi profesor una vez llevó al, al dueño este de las taquerías de La Oriental. Para que nos platicara Digo, no manches, imagínate tener, o sea, algún contacto así Y decirle, ¿sabes qué? Amigo, ven, ayúdame, este Tú vas a ser juez Tú y yo vamos a ser jueces Vamos a ver qué tal se venden esos chavos, ¿no? Y en tiempo real decirle, ¿sabes qué? O, o incluso alguien de recursos humanos hay, hay mucha gente de recursos humanos que Podrían ir Y decirles, ¿saben qué? Yo los contrataría Yo no los contrataría Ya que te dieran feedback o no, pues ya depende, ¿no? Pero pero al menos que te digan, ¿sabes qué? O sea, yo sí, yo sí lo aceptaría. Y eso bueno, es del lado sí. de que tengas trabajo. O sea, de que vayas a pedir trabajo. Pero inclusive, cuando hables con un cliente, cuando seas, este, tengas tu propio negocio, tienes que venderte. Y tienes claro. que venderte como el mejor. Sí,
1: sí, sí. ¿Sale? O sea, la prueba sería muy variada, como tú dices. Desde claro. alguien de recursos humanos hasta un inversor. O, o que digas, a ver, te traigo a este dueño de tal patente, de tal producto. ¿Ustedes cómo invertirían algo nuevo o cuál sería su producto para invertir con él? Uh -huh. ¿O cuál sería su idea para poder...? O sea, es un sinfín de posibilidades y al final es una prueba para demostrar lo que dices desde un principio. Uh -huh. a ti mismo. Convencer al cliente, dueño, te... Haz más hasta la pareja. Digo, como dices tú, no es un 100%, pero te da una probabilidad un poco más de otra persona. Exactamente,
0: no. te da una probabilidad más alta de, de, de conseguir tu objetivo, ser una persona segura, ser una persona Que sabe lo que, lo que quiere ¿Sale? Que, que, que ha demostrado o, o al menos que demuestres Que vales la pena Ya sea con tu negocio Ya sea como profesionista, ya sea como pareja Como amigo, como lo que sea eh, La neta es que si, si la, Las personas que llegan a ser así Se, se les abren más las puertas hijo. Se las... Claro. O sea... De, quienes demuestran ser los mejores, van a ser los mejores. ¿Sale? O sea, así de sencillo. Porque tú puedes ser el mejor. Tú puedes ser el mejor doctor. Tú puedes ser el mejor programador. Tú puedes ser el mejor diseñador. Pero si no te sabes vender, nadie te va a comprar. Así de fácil.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, yo creo que con, con eso podríamos terminar. Así que, antes de antes de terminar, me gustaría... Eh, ¿Tienes alguna otra eh, materia que te gustaría dar para dar como un tipo de menciones honoríficas?
1: Sí, menciones honoríficas, me late. Eh, Nada, no, será una. Eh, cultura nativa y preservación. De, sobre esta idea es muy general. ¿Preservación no, de la especie? Que se dé historia. No, no, eh, de, de nuestras eh, raíces como okay. mexicanos, no de okay. nuestras raíces españolas. A mí me aburre un chorronal la historia. A mí me vale madres quién haya hecho la revolución, quién haya hecho la conquista, quién haya hecho la pro-revolución, quién haya hecho la expropiación petrolera, quién haya eh, matado a un chorro de alumnos una fecha en específico. <risas> la verdad es que a mí me vale madres porque son datos muy negativos, o por lo menos en mi país, eh, de menciones novídicas. Me gustaría más que se respetara lo que es México en sí. Cómo preservarlo, cómo preservar esas culturas indígenas Y no preservar un pinche gobierno Que nos enseñen que nos ha robado Durante añísimos, o sea, a mí me vale más La verdad
0: Tú sacaste un disco con eso, viejo muy, muy, buen, muy buena <risa> Y yo, me, yo quiero <risa> Dar este O sea, la siguiente, la siguiente que quería decir era eh, Igual como mencionó una edifica, Este, idiomas <risa> Claro, claro O sea <risa> O sea, estoy de acuerdo que te tienen que enseñar Y, y, y está muy bien Que te enseñen la, esta parte como de que Para que no olvides de dónde vienes, ¿no? Eh, incluso gastronomía, lengua, lo que sea Pero incluso yo también Estoy de acuerdo en que deberían enseñar Idiomas en las escuelas El inglés Digamos que de básico O sea, de Yo creo que todos deberían de aprender inglés Mínimo, mínimo ¿Sale? O sea ya ni siquiera es como que opcional, como un taller, no Deben aprender mínimo Y deben haber maestros que sepan inglés Aunque sea Y eso ni siquiera debería de ser un una, este...
1: requisito o sea, Deben no. aprender a enseñar Porque
0: hay gente que sabe, pero no sabe enseñar No, pero me refiero a que no, no, no debe ser como algo que tenga que estar en nuestra imaginación Debe ser una realidad Los maestros deben okay. aprender inglés O sea, de ley <ríe> no,
1: no. De hecho, sí, todos los do do docentes deberían saber inglés. No van a enseñarlo, pero lo deberían.
0: Saber. Al menos deberían saberlo, exactamente. Y todos deberían de tomar inglés en, en la escuela, tanto en la secundaria, primaria, los todos los niveles. Pero sí me gustaría que eh, aparte del inglés dieran otras, este, otros idiomas, este, digamos, como por ejemplo japonés, alemán, francés, porque yo creo en lo personal, eh, por experiencia, hablar más de un idioma te abre tanto, te abre muchas puertas, como que te abre una manera de pensar diferente. ¿Sale? Porque creo yo, o según recuerdo, eh, cuando hablas tu idioma, algunas partes de tu cerebro trabajan de diferente manera. Y entonces puedes como que desarrollar ciertas habilidades motrices, ciertas habilidades eh, del pensamiento, que no lo podrás eh, desarrollar si fueras... Eh, Monoling, monolingüista? Bueno, eso. No me acuerdo cómo se dice. Viene para pesar, ah, estoy pendejo. <risa> pero, si no idiomas... Multilingüista. Multilingüista. Ah, pero si aprendiera tus idiomas. Multilingüista. <risa> Multilingüista. Pero si aprendiera tus idiomas. Sería más chido, ¿no? O sea, sería claro más que. inteligente. Pero eh, claro sí, esas serían mi, mi, mis. mis eh, bueno, mi mención honorífica. Igual como la tuya. Bueno, igual. Eh, no, pues. Y nada. Como que. Eso me gustaría. Todo esto que hablamos. Eh, me gustaría poder vivirlo en, en una. este En un contexto de desarrollo eh, personal y profesional en la escuela. ¿Vale? Eh, yo sé que esto nos podría ayudar y nos podría eh, mandar al siguiente nivel eh, como sociedad. Ahora, todo esto necesitamos también buenos maestros, ¿no? Pero bueno, chavales, eh, eh, enseñar. Se vale soñar con tener una muy buena educación en nuestro país o en nuestros países. Y nada, si alguno de ustedes que nos está escuchando ya ha tomado alguna de esas materias en su escuela, díganos en qué escuela la tomaron, o sea, qué chido que, el, que la puedan tomar. O eh, incluso si tienen alguna otra materia que les hubiera gustado tener, pues háganosla saber en nuestras redes sociales. Eh, este Y pues nada, se queda pendiente el tema de que dijimos al principio del... Esas materias es que nos gustaría como tener, digamos ya de no tanto, pero como de forma de desarrollo profesional, pero sí que nos hubiera gustado tener al menos eh, la oportunidad de elegir esas materias en, en, en la escuela. ¿Te late?
1: Ok, concuerdo completamente. Va, va,
0: va. Entonces, eh, pues nada, creo eh, que con esto podemos terminar el episodio de esta semana. Me gustó como eh, tenemos esta, esta idea de, de crecimiento. Eh, a lo personal, bueno, me apasiona mucho esta parte de los negocios, esta parte de la, de la finanza, entonces eh, disfruté mucho este, este episodio y espero que ustedes también lo hayan disfrutado y que lo hayan, este, les haya sido de provecho y que también despierten ustedes un poquito más de, de hambre de buscar algo más allá que no te enseñen en la escuela. Y pues ya para terminar, comienza nuestro <ríe> corte comercial. Este, ¿qué te pareció viejo? Ya te las acabaste, eh, ya no la acabo acabado eh, la bebida.
1: Pues es que yo te aclaro al público, yo no tomo mucho de estas bebidas, es muy raro que yo tome algo saborizado, generalmente es muy natural o, o con cafecito a lo mucho leche de café. Pero esta bebida está muy top, o sea, me encantó. Le doy 10 de 10 y no hay otra razón. Está muy rica, huele muy sabroso. está muy ¡Huele rico. bien sabroso! Está muy, muy liviano. No, 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 no. Está, no puedo dar más explicaciones. O sea, 10 No de está 10,
0: hostigoso. No. Eso me encantó. No, no.
1: O sea, porque no
0: si tomaras no sé, Chocomilgo, Un Squeak o algo así, como que, yo siento que está muy como hostigoso.
1: Eh, ya tiene tiempo que no lo pruebo, pero yo creo que sí. Yo
0: también tengo mucho tiempo que no pruebo. Pero sí, sí, sin, y este se me hace súper ligerito, ligero, tú, como que te lo pasas sin no hay problema
1: Sí, 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 sí está, Entonces, está, está muy rico en todos los sabores, sí, sí, sí Yo sí, también,
0: está. este le doy eh, 10 de 10 Igual Y el de la semana pasada también le doy 10 de 10 Le había puesto nadie, pero no, sí sí están muy buenos, la neta están muy buenos
1: yo no me acuerdo cuando le puse al de la semana pasada pero dije que iba a ser un punto menos que este y fue por agua, este fue con leche el ah, anterior okay. fue con agua, pero también me gustó me gustó y estaba, estaba rico porque estaba o sea, pese al olor eh, me gustó, Entonces, y este, este, es, huele este huele
0: también muy rico, ¿eh?
1: este huele muy rico, el anterior no, el anterior decía no, el, el, anterior de, no. el el verde no, uh -huh. no el de macha matcha, no olía chido pero sabía muy rico ahí el que está en cámara, exactamente ese le doy 9 y este le doy 10. Vamos okay. a ver cómo sabe con agua para la siguiente. ¿Agua está,
0: está muy sabroso, la verdad es que me, me gustó mucho. Hay que probar los demás sabores, ¿eh? Está, está muy rico, ¿eh? Sí, no,
1: está hay, muy Hay sabroso. que coleccionarlo. <risa>
0: sí, sí. Mm, me gustó mucho. Entonces, si, si están eh, buscando una bebida eh, para hacerte su smoothie en la mañana, antes de entrar a clases virtuales, <risa> pueden comprar eh, esta marca, ¿cómo se llama? tasty ¿Tasty? Está muy sabroso, Tasty. Tasty. Al menos estos dos que hemos probado Salieron muy buenos Este, de, de nuevo el de esta semana Es de Cocoa Avellana si no me equivoco Entonces uh, igual si lo gustan comprar sí. Aquí en la descripción de, de los episodios En,
1: en no Tanto en Spotify, no en Youtube
0: Todos lados donde nos están escuchando Pues lo pueden comprar Y pues nada, termina el corte comercial Y también nosotros nos despedimos De ustedes, querido público Guapos y hermosas Que nos están escuchando eh, pues nada, mucho, mu, eh, muchas gracias Uy, ¿Cómo dije hace rato? Muchas tardes, buenas gracias por <risa> <risa> Por habernos sintonizado en otro episodio más eh, Muchas gracias por haber venido no, Y no, eh, nos vemos la próxima semana Con un nuevo episodio Hasta la próxima
1: See you.